1: Buenos días, bienvenidos a la Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día lunes 8 de mayo de 2023. Pasamos a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares de la presente edición. El Maule eligió a tres consejeros republicanos, uno de la UDI y un independiente de Unidad para Chile, invitado por el Partido Socialista. Dan a conocer programa para la celebración de los 229 años de Linares. Servía de Salud realizó un trabajo en terreno en el sector Estadio Sur. El detalle de estas y otras informaciones ya viene
2: chile
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda informativa En el 95.7 de Radio Ancoa
1: Estamos en la Radio Ancoa En este, el día después de las elecciones, donde, bueno, hubo todo un trabajo con mucha gente que votó aquí en Linares, incluso votó harta gente, van de 73 mil personas, estaba viendo el, el número final de, de votos de personas que estuvieron aquí en Linares. También hubo una alta votación nacional, también hubo mucha gente que se que, que votó nulo, pero bueno, en los eso se da, según veíamos ayer, en los, cuando hay estas eh, elecciones que son voto obligatorio. Entonces mucha gente que no, no tiene claridad y vota nulo. Pero esta vez yo creo que fue un poco más alto y habría que revisar la estadística completa. Vamos a tener luego contacto con algunos de los eh, candidatos que resultaron eh, triunfadores en el día de ayer... ...pero ya fue una celebración nacional... ...porque siempre son las fiestas de la democracia... ...digamos, cuando la gente va, participa... ...y elige a, a las personas que ellos estiman convenientes. ...y en este caso para redactar una constitución... ...que ya venimos de un fracaso... ...hay que reponerse e ir con otro... ...así que una alta, una alta votación republicana... ...digamos que eligió 22 de los 50... ...realmente un, un fenómeno que ocurrió allí eligieron en todas las regiones de Chile, salvo la de Aysén, me parece que fue la que no tuvo un representante republicano, pero en todas las demás, eh, uno, dos o tres. Así que ese fue el, la tónica nacional desde no sé, el norte hasta el sur. Pero estamos en la Radio en Cuba y vamos a seguir con informaciones. Hay bastantes temas que vamos a estar eh, contactando y viendo en el día de hoy. Mayo es el mes aniversario de Linares y, por cierto, ya están listos los eventos y sus fechas para celebrarlo. Hoy en la municipalidad se dio a conocer el programa Juan. Viernes se dio a conocer el programa para la celebración de estos 229 años de vida. Escuchemos al alcalde Mario Mesa.
3: Vamos a celebrar, entre otras cosas, con... Los Vázquez, en la Plaza de Armas, el día domingo 14 de mayo, a contar de las 16 horas, el Día de la Madre. Vamos a estar con actividades motociclísticas, por ejemplo. Vamos a estar, entre otras, con show de freestyle. Vamos a, el, 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 vamos a inaugurar el radioviario, el Terminal ...interprovincial más grande de Chile, tenemos una velada boxeril con Julio Álamos, va a estar el detalle de todas y cada una de estas actividades... ...y estamos por confirmar también la presencia para cerrar este mes aniversario con Coco Legrand.
1: Bueno, los intereses de la comunidad son muy diversos, por lo que hay que leer el programa con calma para estar atentos a lo que sintoniza con nuestras preferencias. Escuchemos a John Sancho, director de Diveco.
3: Realizar una celebración familiar, pero no tan solo con, con conmemorar una fecha o solamente con celebraciones, sino que también con hitos de inauguración de obras importantísimas para nuestra comuna, como el, la postura de la primera piedra del hogar San Camilo, la inauguración de un terminal de de estructura provincial y regional y así como otras obras que detalló nuestro alcalde para celebrar los 229 años de nuestra comuna eh, que es una fiesta familiar donde todos deben sentirse incluidos aquí hay cada una de las fiestas de las celebraciones que ustedes van a poder ver en www.corporacionlinares.cl se van a sentir reflejados en cada una de estas celebraciones en cada una de estas fechas que vamos a celebrar porque hay eh, festividades pensadas para los niños para los adultos mayores para la familia en general Ayer, como lo comentaba nuestro alcalde, partimos con los tangos y boleros a lleno total en nuestro teatro y así va a ser la tónica desde la próxima semana en cada una de las fechas que van a ir conociendo para conmemorar los 229 años de nuestra sí, querida. Sí.
1: Actividades sociales, culturales, deportivas, eh, musicales y otras, entonces, estarán ahí, estarán ahí. Escuchemos a Jesús Rojas, concejal.
4: Precisamente como consejo municipal hemos querido que la, el aniversario de Lenares tenga un carisma. Eh, y participación de toda la familia, por eso que el programa es tan variado y sobre todo nos hemos ido concentrando también en el reconocimiento que queremos hacer ...como lo hacemos todos los años con medalla del mérito... ...algunas personas destacadas en los distintos ámbitos... ...o reconocimientos como Hijo Ilustre... ...y, y por eso para nosotros es importante... ...no solo en las personas que destacamos... ...sino desde cómo el municipio y el Consejo Municipal... ...va mirando a la ciudad... ...y la va mirando queriendo relevar a distintas personas... ...en sus distintos ámbitos... ...porque creemos que el aniversario de Linares... Eh, ...no solamente es tarea de las autoridades... ...sino es recalcar, realzar y, y festejar a la familia linarense".
1: Este 23 de mayo Linares cumple 229 años de esta comunidad que va a celebrar en particular alegría porque Linares es la tierra que nos genera identidad
2: de Chile.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, Agenda Informativa.
1: Estamos en Agenda Informativa y por cierto el día posterior a las elecciones y estamos ya en línea directa con una de las ganadoras, María Claudia Jorquera. Eh, ¿Cómo está? Muy buenos días.
5: Buenos días Raúl, la verdad que asimilando todo este proceso eh, muy tranquila y también muy lo recibo con mucha humildad y gratitud
1: Bueno, me imagino que se pasa por distintos momentos porque fue un día con, largo, con altas expectativas fue difícil también porque había que estar en, sé, 30 treinta comunas, bueno había ocho que dominaba bastante bien, pero ¿Cómo fue toda esta experiencia de la campaña y cómo la vivió ayer?
5: Sí, la verdad es que fue maratónico yo, yo, que, eh, yo había trabajado, como tú sabes, en muchas campañas durante muchos años Pero vivirla desde la posición de un candidato es una experiencia única eh, En mi recorrido por, por la región y especialmente por, por el Maule Sur eh, Recibí mucho cariño, Raúl, yo decía, esta cosa será siempre así eh, Mucho cariño de, de distintas personas, de distintas edades y habla un poco de la trayectoria que uno ha tenido acá en la región del Maule. Y de ir recogiendo, yo comentaba anoche con las personas que me acompañaban, eh, todo lo que ha sido un trabajo de tantos años. Sí. Eh, no es fácil ser candidato, pero sin embargo hoy día voy asimilando de a poco todo este proceso en el que en el que me estoy incorporando, ¿no es cierto? Y hay mucha gratitud, hay mucha gente que tengo que darle las gracias porque eh, ...los votos no se consiguen solos... ...los votos se consiguen... ...porque hay personas detrás de uno que confían... Y, ...y eso es lo que me alegra... ...y eso es lo que me tiene... ...muy agradecida.
1: Bueno, me imagino que fue un trabajo bastante arduo... Eh, ...porque son 30 comunas... ...no creo que haya alcanzado a visitarlas todas.
5: No, no se alcanza Raúl... ...yo honestamente... ...tomé la decisión de quedarme... ...en el Maule Sur... ...porque esta es mi tierra, esta es mi gente... Eh, y, y yo sabía que de una otra manera era aquí donde yo si Dios permitía, eh, iban a estar los votos estuve un par de veces en Talca eh, visité a algunos alcaldes amigos del Maule Norte y la verdad que eh, el trabajo fue territorial acá porque el tiempo tampoco alcanzaba claro, los el... medios como ustedes, las radios siempre son los quienes nos ayudan a poder llegar a a las personas, hoy día las redes sociales, que fue un tema intenso, la política de hoy día es distinta de la que yo vivía antes, y, y fue intenso, de verdad, fue, fue, fue muy intenso.
1: Claro, y el, el mismo día de la elección, ayer, digamos, debe haber sido también después de las 6, 7 de la tarde cuando empiezan los resultados, porque, a ver, lo, el mismo Cervel va dando por... Eh a medida que iban ingresando los votos, pero ingresaba más de la parte norte, parece, entonces la primera parte se quedó atrás, después iba remontando.
5: Sí, la verdad que la jornada mía empezó temprano, eh, estuve acompañada por el senador Coloma, el diputado Benavente, que fuimos a votar, y posteriormente fue acompañando a algunas personas amigas a, a votar. Después de eso, ya en la tarde, eh, nos juntamos acá en casa y, y empezaron a llegar el equipo eh, y distintas personas a esperar los resultados. Y en un minuto, claro, eh, el tema se veía bastante complejo. Y cuando ya estábamos medio tristes los chiquillos, uno siempre tiene que estar dando ánimo porque eh, el, el actor, actor principal en este caso claro. es candidato y hay que estar animando. Y ya al pasar... Eh, la, 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 yo, mira, yo diría que dentro de una hora esta cosa cambió y, y después cuando ya empezaron a mostrar las mesas del Maule Sur y ahí la alegría volvió y, y bueno, estuvimos a altas horas de la madrugada y se quería ir, hoy bien día, un día laboral para muchos, yo mañana me, me reitero a, a mi trabajo en Parral y, y bueno, recién ahora hace poco se fueron un par de amigos que estaban acá todavía compartiendo
1: bueno, una jornada intensa, una celebración nocturna porque hay que seguir trabajando. Sí. ¿Y ya empiezan a trabajar eh, pronto? ¿ah? ¿eh? Sí. O sea, porque eh, estamos, no sé, tema. en mayo sí, y para ir por junio, Marte.
5: Debería ser como el 8 de junio, una cosa así, la primera semana.
1: Claro, pero de todas maneras ustedes van a tener que trabajar muchísimo antes viendo, analizando, viendo todo lo que está propuesto, porque en estos dos meses se dedicaron más a la campaña que a, que a leer. Sí.
5: Yo entiendo que se van a, a comunicar, en este caso, conmigo. De, y bueno, ahí lo más probable, como dices tú, que va a venir un trabajo previo, eh, de tal forma que yo tengo que ir cerrando ciertos temas laborales, qué sé yo, para dedicarme de lleno ya a este tiempo, que va a ser un tiempo, la verdad, que espero en Dios poder responder a las personas y espero que todos aquellos que hoy día somos electos podamos sentarnos en esa mesa y llenar ese gran pacto social y, y dejar lo mejor de nosotros no por nuestro partido ni por quienes representamos sino que por toda esa gente con la cual asumimos un compromiso y yo por lo menos soy una mujer de palabra y así lo voy a hacer hasta el último día que me toque representarlos como maulina de tal forma de, de poder poner en esa constitución tan anhelada todos esos sueños de tantos maulinos que hoy día tienen la confianza eh, en María Claudio.
1: Claro, sabemos que la Constitución no nos va a arreglar los problemas del, del día a día, digamos, porque es un, es un sustento mucho más eh, a largo plazo, pero es muy importante el trabajo que van a hacer. Ahora ustedes son 50 son un tercio de lo que fue la otra Constitución, de manera que cada uno tiene tiene más eh, trabajo que hacer también, y su opinión vale más.
5: Sí, efectivamente, yo creo, yo tengo mucha confianza en lo que, lo que va a pasar. Yo... Yo soy una mujer de fe y creo que va a salir una constitución buena más que nueva, una constitución buena y eso por lo menos en mi sentido
1: Bueno, van a tener que trabajar eh, bastante y todo el, el problema del trabajo decía que no es un trabajo de 3-4 años es un trabajo de, de unos meses entonces hay que ponerle una pausa a los trabajos para hacer esta, este paréntesis por seguir en lo que uno está
5: Sí, efectivamente, hay que dedicarle este tiempo que es un tiempo que también yo creo que ser muy acotado dentro de, de los plazos y pero bueno, hay cariño, y experiencia y ganas, así que vamos a poner todo lo mejor de nosotros para que esa constitución quede buena y pueda ¿no es cierto? ser esa constitución para, la, para el futuro para las nuevas generaciones
1: Sí, ahora, eh, no sé si le llama la atención la la cantidad de, de republicanos que se eligieron
5: que que hay que analizarla con calma estamos recién a un día de, 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 de esta elección y, y hay que ver siempre eh, hay que analizar por qué pasó esto eh, y qué es lo que en realidad la ciudadanía bueno, aquí hay un claro una, una clara razón para el, para el gobierno sabiendo que la gran mayoría de las personas que salieron eh, tienen una línea definida eh, de derecha, ¿no es cierto? Me refiero a, a los republicanos que, que marcaron eh, son 22 que van a estar representados en esta gran mesa de pacto social. Por lo tanto, yo creo que hay varias conclusiones que hay que sacar al respecto. Pero sin duda, yo lo que espero es que independientemente de quién estemos, la mirada nuestra tiene que ser una mirada futurista y pensando en las personas
1: Bueno, ya se aprendió de los errores de la pasada cuidado con pasar las cuentas facturas, en fin, todo lo que se pasó porque hay que pensar en el bien de Chile y, y lograr lo mejor para el país
5: Así es, así es de todas maneras
1: bueno, eh, a trabajar no, no queda otra, y hay que hacerlo con hartas ganas, con alto esfuerzo y hacerlo por Chile. Así que nuestras felicitaciones para usted y, y el todo el equipo, a trabajar.
5: Muchas gracias Raúl por este contacto y, y una vez más eh, yo voy a dedicar estos días que me quedan eh, a, a recorrer los sectores eh, donde anduve, voy a hacer todo ese máximo esfuerzo porque creo que es importante agradecer a las personas y a todos aquellos que confiaron en María Claudia. Así que un abrazo grande para todos y para ustedes también, el equipo de Radio Encoa.
1: Que estén muy bien, muchísimas gracias. Gracias, gracias. hasta luego. Hasta luego.
2: vecinos y vecinas. Desde marzo a octubre de 2023, el INE realiza la actualización presencial en tu región como parte de los preparativos para el Censo de Población y Vivienda 2024. Personal del INE tocará tu puerta para recopilar información sobre tu vivienda y personas que habitan en ella. Recuerda que puedes verificar la identidad del personal INE en el sitio verificador.ine.cl o escaneando el código QR de su credencial. Colabóranos en la preparación del Censo 2024. Infórmate si tu comuna será visitada en el 2023 en Censo.com o llamando al Centro de Atención Censal del INE al más 562 3246 -1005. Instituto Nacional de Estadísticas, Ministerio de Economía, Gobierno de Chile.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Ayer obviamente tuvimos una jornada muy intensa, muy fuerte durante todo el día. Bueno, las radios ya tenemos experiencia en este terreno, trabajamos eh, viendo cómo están los lugares. Estaba bastante tranquilo, las mesas se construyeron temprano, había más locales de votación. Pero la hora de los recuentos, ya cuando empieza al 6, 7 de la tarde, estuvimos en terreno y también estuvimos con Rodrigo Godoy. Eh, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días, gusto de... De saludarte. Uh,
4: Raúl, buen día, Un gusto también.
1: Bueno, me imagino que eh, fue una, una experiencia como siempre una experiencia de la, de la democracia participar de todas estas eh, elecciones y transmisiones y análisis. Bueno, ¿qué pensaste después? Conocemos lo que estábamos pensando hasta las nueve y media de la noche por ahí. Eh, ¿Seguimos? ¿Nos escuchamos bien o no, nos perdimos algo que nos pasó? A ver, eh, a ver, ¿me escuchas bien, Rodrigo? Ahora sí. Ahora sí, ya, vamos. Parece que se había muteado aquí. Ya, sigamos entonces eh, con estas experiencias y análisis, porque pasaron varias cosas que no eran las esperadas.
4: Así es. Bueno, ayer fuimos testigos de, de una jornada
1: eh, donde
4: hubieron ganadores y perdedores en general, pero también eh, la región del Maule respondió a la tendencia nacional de lo que fueron eh, estas votaciones por los consejeros as, eh, constitucionales, donde prácticamente eh, el Partido Republicano logra una gran mayoría eh, histórica como partido, y... Oye,
1: histórico, fíjate que ganaron En todas las regiones obtuvieron salvo la de DAISEN Me parece, que elegía sí, dos y sí. eligieron Uno y uno, pero el resto, en todas
4: Porque ahí también se ve un trabajo eh, Por parte de ellos donde eh, Trataron de hacer eh, Oídos de lo que La gente le preocupa hoy en día Y de alguna manera Eso ya eh, se está viendo los resultados Y también El péndulo que se habla mucho de del vaivén de los chilenos al votar, donde hace, hace un par de años ya se veía el tema del estallido social, donde se le dio la opción a, a, un, eh, a una primera oleada de, de constituyentes que desaprovecharon la oportunidad y ahora en esta segunda opción se supone que eh, la ciudadanía ha elegido lo que mayormente la representa y eso hoy en el plano político se encuentra eh, centrado en lo que es la seguridad en lo que es la autonomía chilena el sentir de volver hacia atrás de alguna manera a una seguridad donde el chileno veía el crecimiento y venía acompañado de otros elementos que afianzaban esto y ese es el mensaje que, que ha transmitido digamos, este, este partido republicano donde también, eh, veíamos las primeras reacciones, se ha tomado de alguna manera en forma no jurada este triunfo y ellos de alguna manera esperan no cometer los errores que se cometieron con los convencionales que fueron elegidos en el proceso anterior.
1: ¿Ira parecer algún extingo, esta vez un extingo del otro lado? Porque la, sí, es que... la soberbia es bastante mala consejera.
4: Así es, fíjate que ha sido bastante mencionado, extingo en esto como por el tema de la soberbia, por el tema de que cuando te crees con eh, un cierto poder, una cierta representación, dices, ahora vamos a arrasar por ahí. Sí. Y el discurso ha sido lo contrario hasta el momento, lo que hemos visto. Yo, yo lo único que veo que igual Cas en sus primeras declaraciones habla de, de, de que es el triunfo a, a un gobierno que fracasado. Eh, yo creo que eso ahí hay, hay, hay un poco de, de, de soberbia y, y, y estigmatizar un poco a este gobierno que está en pleno ejercicio, pero al menos lo, lo, los consejeros electos, de hecho la, la primera mayoría de alguna manera eh, han, han dado un discurso bastante más eh, moderado. mesurado, más moderado, y también esperando a, a cuando empiecen a trabajar, que comienza el 7 de junio eh, este equipo de 51 consejeros donde hay 50 elegidos a través de los partidos políticos, más uno de los pueblos originales
1: Bueno, estaba interesante, ojalá que se pueda hacer una buena constitución
4: Esa es la idea Que sean Te mesurados
1: quiero... que, que piensen en el bien común del país yo creo que eso es lo que se le pide
4: de que aprendamos de los errores y que, y que se haga en consenso, donde la mayoría esté de acuerdo y, y donde eh, nos queda la, la segunda etapa, que, que es plebiscitar esta carta fundamental que ellos van a modelar y, y que ojalá lleguemos a buen puerto y tengamos aprobada esta, esta carta que se va a presentar. Por lo tanto, se necesita de acuerdo, se necesita de ceder en algunos puntos y avanzar en otros y que la ciudadanía se sienta representada por estos lineamientos generales que van a guiar al país al menos, como se dice, en los próximos 50 años.
1: Claro. Bueno, la votación de, del país fue más o menos la esperada y el Linares también hubo buena votación, con una alta cantidad de, de nulos sí, como en todo el país.
4: Fuimos como la tendencia, igual la región del Maule representa de alguna manera eh, el, 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 la votación nacional, porque eh, si bien el Partido Republicano obtiene más de un 30%, eh, el, el resto de las tendencias también marcaron eh, prácticamente lo mismo. Ahora sí, la región del Maule era importante porque era una de las que elegía cinco eh, consejeros. Y esa elección eh, también se fue viendo, como nos fuimos en, en la última etapa, eh, cuatro que estaban prácticamente bien eh, definidos. Y la lucha al final eh, la dio, eh, la ¿cómo se dice? El, el quinto cupo.
1: El quinto eh, cupo.
4: Entonces, eh, donde la UDI lograba posesionar a, a una mujer, donde teníamos un, un candidato de Curicó y un candidato de y una candidata de Linares yo está, de... la estaba
1: entrevistando recién y claro también ella misma sufrió eso que en la primera etapa se, se quedaba abajo y después apareció un voto más del Maule Sur y subió
4: me imagino si es en esta etapa del conteo de votos donde se vive todo el nerviosismo un rato en un en un resultado eh, eh, parcial estás dentro en otro resultado parcial estás afuera y así se fue se fue dando lo más eh Fuerte también fue la sexta región, la región vecina ahí de O'Higgins, donde un candidato con sobre el 13% tiene que ceder por el tema de la paridad a una candidata mujer. Entonces, eh, igual estas elecciones de alguna manera eh, no, nos muestran eh, todos estos cambios que se, en, que se han ido dando a nivel nacional en función del voto obligatorio, en función de la paridad, y, y, y lo estamos viendo hoy día cómo está operando ese sistema.
1: Bueno, eh, te agradezco, Rodrigo, estos comentarios eh, el día después de esta elección del 7 de mayo.
4: Eh, gracias a, a ustedes por considerar mi opinión. Que tengan un buen día.
1: Que esté muy bien. Muchísimas gracias. Rodrigo Godoy, en esta conversación, panelista de piedra, Roseta, habitual, eh, trabajador con nosotros aquí en la radio en varias de las elecciones. Así que muchísimas gracias. Bueno, tenemos hartas eh, cosas que informar, harto que conversar, pero esto obviamente se estaba llevando a la agenda. La Organización Mundial de la Salud declaró fin de la emergencia sanitaria global COVID-19. Bueno, este hay que poner atención, ¿eh? Porque no, es que no significa el fin de la pandemia, sino que ha bajado su nivel de gravedad a nivel mundial, pero aún queda trabajo que realizar. Y durante... Más de tres años, el coronavirus estuvo en un alto nivel de agresividad, causando millones de muertos en todo el mundo. Bueno, especialmente ahora con las vacunas, la enfermedad se encuentra un poco más controlada. La OMS señala entonces claramente que, el, que la pandemia no ha terminado, así que hay que seguir atentos a esto vemos la pandemia de ayer, como tuvimos 154 personas se contagiaron en el país en el día de ayer. Muy lejano lo que teníamos antes, pasamos 10.000, 15.000 diarios. Y también tuvimos, tenemos 524 activos. La positividad de PCR es unos 43% en la semana y unos 22% ayer. Me gusta que cada vez vamos bajando un poquito, pero es un trabajo que hay que mantenerlo. Los fallecidos fueron 3 por eh, esta pandemia los pacientes en las UCE son 38 y conectados a ventilación mecánica invasiva 23, el tema no hay que descuidarlo porque sigue, pero mientras siga bajando nos seguimos cuidando y estamos bien, ya sabemos cómo cuidarnos en caso de duda la mascarilla lavarnos las manos, en fin airear un poquito la, los lugares cerrados cuando estamos con mucha gente cuidado con darnos mucho la mano o lavarnos más las manos, en fin, todo este tipo de situaciones Le pedimos agenda informativa, primer bloque de la gran mañana aquí en la radio Ancoa. Manténgase en nuestra sintonía en cualquier momento la información de último
0: minuto. Que te mueve bien, muchas gracias.